0: Hallo und ganz herzlich Willkommen zu 1000 First Steps, deinem Podcast für das Größte in dir. Mein Name ist Jakob Horvath und ja, ich freue mich auf diese heutige Folge, weil ich glaube, dass sie ähm, wichtig ist, dass das Thema äh, wieder besonders an Bedeutung gewonnen hat. Ähm, erst gestern wieder hat mich einer meiner Coaches gefragt, wie ich denn so über diese Situation gerade denke. Die uns jetzt schon so lange begleitet und jetzt wieder an Vehemenz gewonnen hat durch den Lockdown und all die Beschränkungen weltweit und wie ich mit der Situation umgehe, welche Tipps ich habe. Ähm, ja, weil alle gerade nur von Corona reden und zu viele darunter leiden und jeder hat eine Meinung und er, mein Kochi, aber keine Meinung haben möchte, weil ihn das ja eigentlich alles gar nicht so wirklich interessiert und, und, und. Im engsten Verwandten- und Bekanntenkreis spüre ich, wie belastend die situation mittlerweile für viele menschen geworden ist und ja deshalb nehme ich die heutige folge auf und hoffe dass auch für dich was dabei ist damit du dir die eine oder andere idee vielleicht auch mitnehmen kannst für dich für dein leben wie du in schwierigen zeiten positiv bleiben kannst und wenn diese zeit eines ist dann ist es ein übungsfeld für genau das um über uns hinauszuwachsen. Bevor es aber heute losgeht, mag ich dir gerne noch von zwei Dingen erzählen. Zum einen habe ich eine Umfrage erstellt, die seit kurzem online ist, um dich besser kennenzulernen. Als Hörerin oder Hörer meines Podcasts, als Abonnentin oder Abonnent meines Newsletters oder einfach als jemanden, der meiner Reise hier ein bisschen folgt und das auch gerne weiterhin machen möchte. Auch gerne weiterhin ein paar Schritte mit mir gemeinsam gehen mag. Die Umfrage dauert nur circa 10 Minuten. Und ja, ich würde mich unheimlich freuen, wenn du dir da kurz Zeit nimmst, um ein paar Fragen zu beantworten. Geht es um dein Feedback, also zum Beispiel darum, welche Inhalte dich im Podcast besonders interessieren, was du dir wünschst, wie wir die gemeinsame Reise für dich noch besser und wertvoller gestalten können. Da geht es auch um meine Coachings, meine Mentorings, meine Meditationen. Ich möchte das alles gerne ein bisschen näher zusammenbringen und näher an dem, näher <lacht> mehr im Einklang mit dem, was auch dir gut tut. Und Genau, deshalb habe ich die Umfrage erstellt. Als Dankeschön für deine Zeit äh, verlose ich unter allen Teilnehmern eine einstündige Mentoring-Session mit mir. Und außerdem schenke ich allen, die mitmachen, das MP3 meiner Heldenreisemeditation für Kraft und Vertrauen auf deinem Herzensweg. Den Link zur Umfrage findest du natürlich, wo sonst? In den Show Notes. Und das Zweite, das ich gerne mit dir teilen mag, bevor wir jetzt eintauchen, ins heutige Thema. Das ist vielleicht vor, vor allem für jene interessant von euch, die sich mit dem Thema Fasten gerne intensiver beschäftigen wollen, die darüber nachdenken, einmal eine mehrtägige Fastenkur zu machen, zur Entgiftung, zur Entschlackung, zu ja, den Körper wieder auf neue, auf neue Zeiten einzustimmen und so einen kleinen Frühlingsputz auch zu machen, aber noch nicht so recht wissen, wie sie es anstellen sollen. So dass sie auch wirklich den größten Benefit draus ziehen. Ja, Fasten ist so ein Trendthema geworden und es gibt so unheimlich viele verschiedene Ansätze. Äh, und, genau, ich habe gute Nachrichten für euch. Es gibt einen sehr, sehr spannenden Online-Fastenkurs, bei dem ich als Mentalcoach und Meditationstrainer mitgewirkt habe. Ähm, das Projekt hat die Verlagsgruppe News auf die Beine gestellt äh, und nennt sich Lust aufs Fasten. Es ist ein ganzheitliches Fastenkonzept, um Körper, Geist und Seele zu reinigen und wieder in Einklang zu bringen. Und äh, was erwartet dich da? Eine neuntägige Online- und Videobegleitung. Wir haben da dazu im Dezember äh, die Videos schon aufgenommen. Das ist alles schon online äh, und los geht's im Februar, am Aschermittwoch. Das ist der 17.2., und ja, dort findest du dann viele wertvolle Infos, Rezepte und Impulse, die dich durch die Fastenzeit leiten und begleiten. Und natürlich eine professionelle Betreuung unterteilt in die drei Bereiche Fasten, Bewegung und Entspannung. Jeweils mit einem Einer, die sich in dem Bereich besonders gut auskennt. Und ihr findet alle Infos dazu auf www.lustaufsfasten.at. Auch da habe ich den Link für euch in die Show Notes gestellt. So, und jetzt Geht's aber los mit der heutigen Folge und drei starken Tools, um in schwierigen Zeiten positiv zu bleiben. Ich habe da immer so das Bild vor Augen von einem Wirbelsturm, der alles aufwühlt und mit sich reißt, was ihm in die Quere kommt. Und die Dächer fliegen von den Häusern und die Autos werden umgekippt und er hat so eine richtige Power. Aber in der Mitte dieses Wirbelsturms. Ist das Auge des Sturms. Und dort herrscht absolute Windstille. Und wenn wir es schaffen, mehr zu diesem Auge zu werden, dieses Auge mehr in uns selbst zu erschaffen, dann schaffen wir es auch in uns selbst diese Stille und die Kraft zu finden, nämlich selbst dann, wenn um uns herum der Sturm tobt, die Dächer abreißt. So wie das jetzt gerade und so scheint es ja, der Fall ist. Aber es scheint Eben, zunächst einmal nur so. Was meine ich damit? Damit kommen wir zum ersten Punkt, zum ersten Tool, das ich gerne mit euch teilen möchte. Lenke deinen Fokus auf die richtigen Dinge. Weil die aktuelle Zeit, finde ich, ist ja vor allem deshalb auch so krass und so intensiv, weil es in vielen Lebensbereichen scheinbar nur noch ein Thema gibt. Corona hier, Corona da. Und alles ist davon dominiert, als würde sich das ganze Leben ausschließlich und nur noch um. Corona drehen. Und jeden Tag da die aktuellsten Corona-Zahlen, Schlagzeilen, diese Pressekonferenz und diese ja auch noch so wichtig und diese Pressekonferenz, da muss man auch noch einschalten und dort ein weiteres Land, das in den Lockdown geht und alle reden darüber und man telefoniert mit den Liebsten, mit der Familie, mit den Freunden und also, hast schon gehört und das und oh, was das jetzt bedeutet und ja, also ich gehe da jetzt gar nicht ins Detail. Ihr alle wisst, wie das Thema gerade unseren Alltag dominiert, aber worauf ich mich da jetzt konzentrieren mag in dieser Folge, ist, egal was in der Außenwelt so passiert, es ist immer noch unsere Entscheidung, wie wir darauf reagieren, wie wir damit umgehen, was wir wie nahe an uns heranlassen und was wir dann damit anstellen. Und Viktor Frankl hat das auf eine so berührende Art und Weise äh, weitergegeben und gesagt, ähm, als er, also nachdem er das Konzentrationslager überlebt hat und sein Buch geschrieben hat, trotzdem Ja zum Leben sagen, hat er gesagt, alles kann einem Menschen genommen werden, außer die letzte aller menschlichen Freiheiten, seine eigene Einstellung zu wählen. Und zwar egal unter welchen Umständen, seinen eigenen Weg zu wählen. Und wenn ich es schaffe, bewusst genug zu bleiben, wenn draußen der Sturm tobt, dann hilft mir die Frage, was ist es, was ich jetzt ändern kann? Und was akzeptiere ich besser als gegebenen Rahmen? den ich jetzt nicht ändern kann. Also einen Rahmen, der zwar da ist, in dem ich mich aber trotzdem auf meine Art und Weise bewegen kann. Und übernimm die Verantwortung für deine Gedanken zunächst. Und lenke deinen Fokus auf das, was du ändern kannst. Und weg von dem, was du nicht ändern kannst. Jeden Tag die Zeitung zu lesen, zum Beispiel, vermittelt einem den Eindruck, das hier ist die einzige gültige, wahre Realität. Das ist die einzige Wahrheit. Was anderes gibt es nicht. Und nein, ist es nicht. Es ist ein Ausschnitt der aktuellen Realität, wie wir sie als Kollektiv, als Gesellschaft, als Weltöffentlichkeit, als globale Öffentlichkeit derzeit wahrnehmen. Es ist eine Geschichte, auf die wir uns als Gesellschaft zwar geeinigt haben, die wir uns da erzählen, an die wir glauben, die aber auch fatale Auswirkungen hat. Weil wir unsere Gedanken ja entsprechend gepolt haben oder polen haben lassen ohne uns selbst die Frage zu stellen, will ich das überhaupt? Es geht die Angst um auf der Welt. Menschen stürzen in Depressionen, die häusliche Gewalt steigt. In Ländern, die vom Tourismus abhängig sind, wissen die Menschen nicht mehr, wie sie ihre Familien ernähren sollen. Das macht ja was mit uns. All das ist ja langfristig gesehen, vielleicht, wer weiß, noch viel schlimmer als das Coronavirus selbst. Ich traue es mich nicht, mit Gewissheit zu sagen, was da jetzt das schlimmere Virus ist. Aber auf die Debatte mag ich mich jetzt auch gar nicht einlassen, ähm, sondern zurück zum Thema. Ich lese so gut wie keine Nachrichten mehr. Ich schaue nicht mehr fern. Die Neuigkeiten, die ich wissen muss, weil sie mein Leben oder dass der Menschen in meinem Umfeld unmittelbar betreffen, die bekomme ich auch so mit. Ich weiß, dass es Menschen da draußen gibt, die das als verantwortungslos bezeichnen würden, weil man muss ja wissen, was so los ist, oder? Ja, genau das war auch immer mein Argument, als ich noch selbst Journalist war und fürs Fernsehen gearbeitet habe und über die Missstände des Landes und der Welt berichtet habe. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, als ich morgens im Büro gleich mal zwei Zeitungen durchgeblättert habe und am Weg in die Arbeit schon das Morgenjournal gehört habe, dass sich da in mir was zusammenzieht, dass es mir nicht mehr leicht fällt, das draußen zu halten, sondern es war plötzlich so in mir präsent all das. Und dass mir die Informationen, die da transportiert werden und die Art, wie sie transportiert werden, überhaupt nicht gut tun. Und jetzt sehe ich es anders. Indem ich alles verfolge und reflektiere und an mich heranlasse, was da draußen an Verrücktheiten abgeht, wird keine der Verrücktheiten weniger. Im Gegenteil, es wird mehr, weil ich meinen Fokus darauf lenke. Weil ich dann in Gesprächen mit Freunden, mit Familie, mit Bekannten auch über kaum etwas anderes rede, weil das ist eben mein Bewusstsein, das ich jetzt habe. Das ist meine Wirklichkeit, mit der ich mich den ganzen Tag oder mehrmals am Tag beschäftige. Und damit lenke ich auch den Fokus meines Umfelds verstärkt auf ein Thema, das eigentlich niemand von uns haben will. Und damit sorge ich auch dafür, dass mein Umfeld sozusagen vermehrt damit in Kontakt kommt und das auch umso mehr zu deren Realität wird. Und so dreht sich das alles in einer Abwärtsspirale hinunter. Und das Problem dabei ist, dass nichts von all dem in unserem unmittelbaren Einflussbereich liegt. Und indem wir uns ständig darauf konzentrieren, geben wir unsere persönliche Macht ab, jene Dinge zu ändern, die in unserem Einflussbereich liegen, weil ich jetzt weniger Energie, weniger Zeit zur Verfügung habe. Also jede Minute, die ich damit verbringe, die Zeitung um zu lesen, könnte ich genauso gut damit verbringen, ein Buch, Hausnummer zum Thema Persönlichkeitsentwicklung zu lesen. Und dadurch meinen Fokus auf etwas zu lenken, das in meinem Einflussbereich liegt, das mir gut tut und dadurch auch meinem Umfeld, der Welt, in der ich lebe. Wir geben aber die Verantwortung viel zu schnell ab an die Politik, an Ärzte, an Wissenschaftler, die uns erklären, wie gefährlich oder ungefährlich gewisse Dinge sind. Studie hier, Studie da. Die Pharmaindustrie, die uns jetzt rettet mit dem geheiligten Impfstoff. Wir machen uns abhängig von von Impfstoffen und Ausgangsbeschränkungen, anstatt uns zu fragen, was kann ich hier und jetzt tun, um zum Beispiel mein Immunsystem zu stärken und mein Wohlbefinden zu verbessern. Wie kann ich meine Einstellung und die Qualität meiner Gedanken verändern? Das wirkt sich ja aus auf meine inneren Kräfte, auf die Art und Weise, wie mein Körper mit einer Krankheit umgeht. Worauf kann ich meinen Fokus lenken, damit ich wieder in meine Kraft komme? Und eine sehr gute Frage hier, wie kann ich diese Kraft nun einsetzen, um anderen Menschen zu helfen? Welchen Beitrag kann ich leisten, damit auch andere Menschen zurück in ihre Kraft finden? Und diese letzte Frage stellt man sich aber nicht, wenn man selber keine Kraft hat. oder Wenn es dir selber nicht gut geht, dann musst du zunächst einmal schauen, dass es dir selber wieder gut geht. Und dann machst du dir Gedanken darüber, wie du anderen helfen kannst. So wie im Flugzeug auch immer davon gesprochen wird, wenn es zu einem Druckabfall kommt, dann musst du zunächst dir selbst die Sauerstoffmaske aufsetzen und dann erst deinem Sitznachbarn. Weil wenn du selbst das Bewusstsein verlierst, bist du deinem Nachbarn auch keine Hilfe mehr. Und es ist halt mal so, man hat selber einfach immer weniger Kraft, weil einem das, was ständig auf einen einprasselt, jede Motivation entzieht. Wenn man die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sich nur fragt, ja, wohin soll das alles nur führen? Ja, wohin wollen wir denn, dass es führt? Und wenn ich mir diese Frage stelle, dann lande ich immer bei mir selbst. Bei der Qualität meiner Ernährung, meiner Bewegung, bei den kleinen Dingen, die ich jeden Tag tue, die mir einfach ein gutes Gefühl geben. Dinge, die mir auch niemand so schnell nehmen kann. Ein gutes Tool ist, schreibt ihr eine Liste, ich nenne sie die Fulfilling Actions, die erfüllenden Tätigkeiten. Eine Liste an Tätigkeiten, die dir Energie geben, dann schreib sie auf, eine nach der anderen und äh, dann schreib jeweils dazu, wie du dich fühlst, wenn du sie ausführst. Diese Liste ist dann so ein kleiner kraftvoller Reminder, dass du ganz schön viel tun kannst, um deine Situation zu verbessern, jeden Tag. Es gibt dir Selbstbewusstsein und innere Stärke, du holst dir deine Energie zurück, weil du die Verantwortung übernimmst für dein Leben. Und diese neue Energie senkt dein Stresslevel, die Anfälligkeit für Krankheiten und sorgt dafür, dass es dir einfach gut geht. Und genau darum geht es ja am Ende des Tages. Das zweite Tool, das ich gerne mit dir teilen mag, verbinde dich so oft du kannst mit dem gegenwärtigen Moment. Die Buddhisten sagen, alles menschliche Leid entsteht aufgrund zweier Gewohnheiten. Die erste Gewohnheit ist, wir leisten Widerstand gegenüber dem, was wir nicht haben wollen. Und die zweite Gewohnheit, wir haften an an dem, was wir haben wollen. Sich davon zu befreien und die Gegenwart wahrzunehmen als das, was sie ist, das ist das Ziel und die Bedeutung von Vipassana. Vipassana bedeutet übersetzt sehen, was ist. Und es war kein geringerer als ein gewisser Siddhartha Gautama, der diese Technik vor ca. 5000 Jahren wiederentdeckt hat und damit zum Buddha wurde, zum Erleuchteten, zu einem, der nicht mehr anhaftet, der nicht mehr Widerstand leistet. Meine eigene Geschichte mit Vipassana hat im November 2000. 19 begonnen, als ich einen zehntägigen Kurs gemacht habe, wo du dann wirklich von vier in der Früh bis neun am Abend mit ein paar Pausen dazwischen natürlich elf Stunden pro Tag einfach nur sitzt. In Stille. Und da hörst du das dann jeden Tag. Dieses Gleichmut entwickeln gegenüber der Wirklichkeit. Und vor allem der Wirklichkeit in deinem Körper. Du scannst deinen Körper auf und ab und auf und ab den ganzen Tag. Und die ersten drei Tage konzentrierst du dich mal nur auf deine Nasenspitze und die Luft, die da hinein und hinaus strömt. Drei Tage, elf Stunden am Tag nur deine Nasenspitze. dann lernst du dich von einer neuen Seite kennen. Und ein Wort, das du dabei immer und immer wieder hörst, ist Anitscha. Anitscha, Anitscha, Anitscha. Anitscha bedeutet die Unbeständigkeit aller Dinge. Sprich, alles verändert sich. Immer und überall. Das ist ein universelles Gesetz. Alles Materielle kommt und geht. Das Positive wie das Negative. Emotionen ebenso wie Formen, Gedanken. Alles geht vorbei. This too shall pass. Das ist ein sehr kraftvolles Mantra auch, finde ich. This too shall pass. Wenn du in einer Situation bist, wo es dir nicht gut geht, was dich so richtig herausfordert. This too shall pass. Auch das geht vorbei. Und wenn du dir das immer wieder ins Bewusstsein holst, dann werden dir zwei Dinge leichter fallen. Erstens, den Widerstand aufzulösen gegenüber dem, was dich gerade ärgert, was dir Schmerzen bereitet oder dich frustriert, weil es Zeitverschwendung ist, weil du weißt, es geht ja eh wieder vorbei. Zweitens, weniger anzuhaften an den schönen Dingen des Lebens weil auch die gehen wieder vorbei. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, aber wieso denn das? Weil ist es nicht das Ziel, irgendwie möglichst viele schöne Momente im Leben zu haben und das Leben zu genießen und so? Ja, schon. Nur wenn du an den schönen Momenten anhaftest, und das Stichwort ist hier wirklich das Anhaften, dann trägt die Freude an den schönen Momenten den Keim des Leids schon in sich. Dann bist du nämlich spätestens dann wieder traurig, frustriert oder enttäuscht, wenn das Schöne, in welcher, in welcher Form auch immer es sich zeigt, wieder vorbei ist. Und wenn wir diesem universellen Gesetz der Unbeständigkeit von Anitscha folgen, dann wissen wir, alles geht wieder vorbei. Das Schöne und das weniger Schöne. Also geht es nicht darum, die schönen Dinge nicht zu genießen. Man kann sie umso mehr genießen, wenn man nicht anhaftet, weil man sich dann nicht mitten im Urlaub denkt, ach, in drei Tagen ist der Urlaub schon wieder vorbei. Sondern du bist dann mitten im Urlaub. Es geht um die spirituelle Praxis des Gleichmuts, des Non-Attachments. Das ist nichts, was man von heute auf morgen äh, lernt. Gar, also ganz sicher. Ich glaube, es ist eine lebenslange Reise. Aber da soll man sich nicht entmutigen lassen, weil es ist ein Step-by-Step. -Step. Schritt für Schritt. Tausend erste Schritte. <lacht> ja, und dazu hat der britische Dichter William Blake vor langer Zeit einmal Folgendes gesagt, und ich finde es so schön, dass ich das äh, hier gerne mit dir teilen mag. He Who binds himself to joy? thus the winged life destroy? But he who kisses the joy as it flies lives in eternity's sunrise. wiederhole das nochmal. He who binds himself to joy. Does the winged life destroy? But he who kisses the joy as it flies lives in eternity's sunrise. Wenn dich das Thema interessiert, ich habe zu meinen Erfahrungen während meines zehntägigen Vipassana-Kurses eine ganze Podcast-Folge aufgenommen, schon vor einiger Zeit. Hör gerne mal rein, es ist die Folge 12. Zehn Tage Vipassana zwischen innerem Schreikrampf und edler Stille. Und darüber hinaus gibt es so viele Möglichkeiten, dich mit dem gegenwärtigen Augenblick zu verbinden. Du kannst dir zum Beispiel die Frage stellen, welchen Gedanken denke ich wohl als nächstes? Es klingt jetzt sehr simpel, aber probier es mal aus. Es schafft einen kleinen Raum zwischen deinen Gedanken, einen Zustand von Präsenz. Und vielleicht entdeckst du, ah, da waren jetzt zwei, drei, vier, vielleicht mehr Sekunden, wo ich keinen Gedanken hatte. No mind. Oder du kannst dich fragen, wie fühle ich mich jetzt gerade? Und dann all dem, was gerade da ist, Raum geben in dir. Deinen Empfindungen im Körper, deinen Emotionen, egal ob sie sich gut anfühlen oder weniger gut, ohne sie zu bewerten. Nur beobachten. Stille Beobachter in dir. Geht einen Schritt zurück und schaut hin. Du kannst doch einfach mal innehalten, egal bei welcher Tätigkeit, und ein paar Mal tief einatmen und ausatmen. Deine Lungen füllen und die Luft beobachten und spüren, wie sie hinein und wieder hinaus strömt. Oder du nimmst den Moment einfach mal genau so wahr, wie er ist. Versuchst so viele Sinnesorgane wie möglich zu aktivieren. Alles zu hören. Das Laute und das Leise, das Nahe und das Ferne. Die schönen Geräusche, die vielleicht nicht ganz so schönen. Verkehrslärm. Auch mit Verkehrslärm kann man meditieren. <lacht> den Geschmack der Luft wahrzunehmen, den Augenblick zu inhalieren. Beim Duschen oder beim Geschirr abwaschen, das Wasser zu spüren, wie es über deine Haut rinnt. Das alles sind Formen der Meditation. Auch ohne in völliger Stille auf einem Kissen zu sitzen. Und daraus lassen sich wunderbar neue, kleine, aber sehr, sehr mächtige Gewohnheiten entwickeln. Und vielleicht ist ja für dich gerade eine Zeit, wo du das Gefühl hast, naja, diese neuen Gewohnheiten, das würde mir gut tun, dass du bereit bist für was Neues, für Gewohnheiten, die dich weiterbringen. Wenn du dazu gerne mehr Tipps haben möchtest, wenn du mal ein Mentoring mit mir machen möchtest, eine Coaching-Session, dann schreib mir sehr gerne. Wir machen uns einen kostenlosen Call aus, einen Kennenlern-Call und dann schauen wir, wie wir dir da bestmöglich weiterhelfen können, wie sich das auch für dich anspürt, völlig unverbindlich. Schreib mir einfach mal an mail at thousandfirststeps.com, wenn du da Interesse hast, wenn du tiefer eintauchen möchtest in diese Fragen. Und ich habe dafür auch, weil es mir so am Herzen liegt, auch die Timeout-Sessions ins Leben gerufen. Auf Instagram und auf meinem YouTube-Kanal. Und mein Ziel damit ist es, einen quasi barrierefreien Zugang zur Meditation und zur kleinen, stillen Auszeit im Alltag zu schaffen. Eine Mini-Auszeit von Monkey Mind. In der ersten Folge geht es um das Thema Willkommen. Das habe ich schon oft im Podcast erwähnt oder auch in Interviews immer wieder mal erwähnt. Ähm, und die Übung ist von mir angeleitet in nur wenigen Minuten, dauert nicht lange. Und du findest es... Wie gesagt, auf meinem Instagram-Account at Jakob.horwart und auf YouTube unter Jakob Horwart auf meinem Kanal. Und natürlich auch in den Shownotes unter den Links. Und in der zweiten Folge, die jetzt am ähm, vergangenen Montag erschienen ist, geht es um das bewusste Atmen mit einer einfachen, aber sehr kraftvollen Atemübung, die dich jederzeit sofort zurückholt ins Jetzt. Und das dritte Tool, das ich gerne noch mit euch teilen möchte, um in schwierigen Zeiten positiv zu bleiben, ist, und es ist jetzt so logisch, wie teilweise schwierig umzusetzen, verbinde dich mit Menschen, die dir Kraft geben. Du hast den Spruch vermutlich schon einmal gehört, und ich finde, er beinhaltet sehr viel Wahrheit, du bist der Durchschnitt jener fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Daher wähle weise. Das heißt nicht, dass du ganze Freundschaft beenden musst, überhaupt nicht. Aber dass du dir einfach gut überlegst, wem schenkst du deine kostbare Zeit und gleichzeitig den Kontakt mit jenen Menschen reduzierst, die immer nur am Jammern sind, die dich klein halten, wenn du ihnen mal von deinen größeren Zielen, von deinen Träumen erzählst, die dann Dinge sagen wie, jetzt komm aber wieder runter, du Träumer, und was glaubst du und so. Such dir Communities aus Menschen, die dem Leben gegenüber positiv gestimmt sind, die dich inspirieren, die dir neue Perspektiven schenken. Das können Yoga-Klassen sein, Meditationssessions, Facebook-Gruppen. Sortiere deinen Instagram-Account aus, wenn du das Gefühl hast, du folgst da Menschen, wo du jedes Mal, wenn du deren Postings liest oder deren Stories anschaust, dich eigentlich nicht gut fühlst, wo du dich vergleichst. Oder ja, dann weg damit. Spür gut hin, welche Accounts, welche Menschen positive Energie verbreiten, die dir Kraft geben, wo du dich gut fühlst. Zu den Meditationssessions noch, äh, lade ich dich ganz herzlich ein zu meinen Namaste Olay Soul Sessions, ähm, die du auf Eversports findest. Und wenn du meinen Newsletter abonnierst, dann schicke ich da auch immer alle Informationen zu neuen Sessions aus. Es wird jetzt ein paar Änderungen mit den Uhrzeiten geben. Bis jetzt war es immer Mittwochmorgen um 8 Uhr. Aber nachdem es jetzt äh, demnächst eine größere Veränderung in meinem Leben geben wird, die mit einem Ortswechsel zu tun hat, wo es eine größere Zeitverschiebung gibt und mehr verrate ich jetzt noch nicht, sondern dann, wenn alles unter Dach und Fach ist, gibt es hier ein kleines Live-Update wieder im Podcast, aber das bedeutet, dass es die Morgenklasse in dieser Form vermutlich nicht mehr geben wird, aber dafür jedenfalls einen coolen Ersatz, was ich damit sagen möchte, du bist ganz herzlich eingeladen, da mal teilzunehmen, es gibt Schnuppersessions um 5 Euro, Uh, und Montagabend, einmal im Monat, die Active Consciousness Ceremony, eine sehr, sehr kraftvolle Atemmeditation, uh, um uns mit unserem Higher Self zu verbinden, mit unserer höheren Wahrheit. Ja? Abonniere gern meinen Newsletter, um da am Laufenden zu bleiben. Ich freue mich, wenn du da dabei bist. Ja, und beobachte gut, wenn du unter Menschen bist, die die Energie ziehen. Wo wird immer nur darüber gesprochen, wie mies alles ist? Wo bist du ständig dazu angehalten, dich zu vergleichen? Welche Menschen wollen, dass du anders bist, als du bist? Welche Menschen lassen dich so sein, wie du bist? Welche Menschen erkennen das einzigartige Wesen an, das du bist? Und erlauben dir, ja ermutigen dich sogar, deinen Weg authentisch zu gehen. Als jemand, der einfach nur seine Erfahrungen machen möchte im Leben, der nicht perfekt ist, aber der dazulernt, der sich weiterentwickelt und täglich aufs Neue entscheiden kann, was er mit diesem Geschenk des neuen Tages anstellen möchte, als jemand, der sich einlässt aufs Abenteuer leben und seinem Herzensweg folgt. Und ich hoffe, dass dir diese Folge auf deinem Herzensweg einige Impulse geben konnte, wie du trotz der Herausforderungen der aktuellen Zeit positiv bleiben kannst und wie du deine Antworten und Lösungen dort finden kannst, wo sie immer und zu jeder Zeit liegen. In diesem Moment, in dir selbst. Danke, dass du dabei warst bei dieser Episode von 1000 First Steps. Ich freue mich über deine Gedanken zur Folge auf Instagram at oder per E-Mail an mail at 1000firststeps.com. Wenn du den Podcast gerne hörst, dann freue ich mich sehr, wenn du ihn mit deinen Freunden teilst. Deinen Bekannten, deinen Kollegen, zum Beispiel als Screenshot in deiner Instagram Story. Es erfüllt mich immer so sehr, wenn ich lese und höre, was der Podcast bei euch bewirkt, was er in eurem Leben zum Positiven verändert. Und ja, daher könnt ihr mithelfen, dass ihn noch mehr Menschen hören können. Besonders hilfreich sind da Rezensionen und 5-Sterne-Bewertungen auf iTunes. Wenn du auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann, wie schon gesagt, Freue ich mich, wenn du Teil der Community wirst und dich für meinen Newsletter anmeldest. Dort wartet auch ein kleines Willkommensgeschenk auf dich und Infos zu Podcast-Folgen, Meditationen, exklusive Updates zu Abenteuern aus meiner kleinen Welt und mehr. Auch da findest du den Link in den Show und auf meiner Website www.1000firststeps.com. Ich bin Jakob Horvath, Visionscoach, Meditationstrainer und Autor von Weltnah raus aus der Komfortzone, rein ins Leben. Dem Buch über meine 14-monatige Weltreise mit wertvollen Impulsen für deine persönliche und spirituelle Weiterentwicklung. Ich freue mich sehr, dass du hier dabei bist, dass du hier zugehört hast. Danke für dich, für deine Energie. Danke, dass ich dich auf deinem Herzensweg ein paar Schritte begleiten darf. Lass es dir gut gehen. Alles Liebe und Namaste.